0: Venise, Dubrovnik, Amsterdam, Alstadt et Trotta. Tous ces lieux bien connus ont en commun une surfréquentation provoquée par le tourisme de masse. L'authenticité de ces villes est affectée et voit leur centre-ville se transformer peu à peu en parc à thème, redéfinissant les besoins en main dœuvre vers une économie presque exclusivement touristique. On parle d'espace urbain mais les espaces naturels subissent eux aussi une pression remarquable. Pression qui peut être plus difficilement absorbable, car quoique ces espaces sont de bien plus grande taille, envergure, leur équilibre est encore plus fragile. Les Calanques de Marseille en sont l'illustration la plus connue en France, mais loin d'être les seuls lieux fortement menacés. Les Antilles, par exemple, connaissent une problématique similaire. L'équilibre financier des îles des Caraïbes n'est pas aisé. L'équilibre les écosystèmes de ces espaces l'est encore moins. Les îles, gangrénées par un ensemble de facteurs désagrégeant les états, ne sont pas en mesure de protéger le peu de nature restant. D'autres îles, par exemple, qui ont joué la carte touristique, ont confisqué une partie des espaces naturels au profit d'une clientèle aisée, réglant le problème de la surfréquentation par la privatisation de ces mêmes lieux, sans toutefois garantir leur équilibre naturel le constat n'est guère reluise. En ce qui concerne les Antilles françaises, des solutions peuvent être proposées. C'est ce que nous allons tenter de vous décrypter ce soir en abordant la patrimonialisation de certains espaces naturels qui amènent une nouvelle gouvernance des espaces marins et littoraux, avec en particulier le cas de l'archipel guadeloupéen. Comment arriver à gérer un espace maritime qui héberge un écosystème fragile mais avec une biodiversité encore foisonnante? qui par ses atouts est un haut lieu touristique et qui doit également prendre en considération la vie économique des locaux. Comment concilier encore l'ensemble des problématiques qui, si mal gérées, peuvent amener à la rupture de la résilience de l'écosystème naturel ou de la vie des locaux Comment résoudre ou limiter les conflits d'usage dans l'archipel guadeloupéen Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: donc euh, Bonjour à, à tous encore une fois. Euh, Aujourd'hui nous sommes en présence de Paco Gomé et Marie-Laure Cyprin. Donc, euh, Paco Gomé, vous êtes géographe, ingénieur d'études au sein du projet Nouga, qui vise à repenser la gouvernance des espaces naturels protégés dans l'archipel de Guadeloupe. Vous accompagnez et facilitez la recherche pour l'équipe à travers euh, des entretiens, de la cartographie, des, les, les liens avec les partenaires, l'organisation d'ateliers participatifs. Paco Gomé, bonsoir. Bonsoir. Marie-Laure Cyprin, vous êtes, quant à vous, présidente de l'association Cluster Maritime de Guadeloupe et armatrice. Vous travaillez dans le Grand cul-de-sac marin, baie située entre la côte nord de Basse-Terre et la côte ouest de la Grande-Terre en Guadeloupe. Vous êtes également partenaire du projet Nouga. Donc Marie-Laure Cyprin, bonsoir.
2: Bonsoir à tous.
1: Merci beaucoup d'être là encore une fois. Donc nous allons commencer par notre première partie de l'entretien sur le contexte de la Guadeloupe, le contexte de, de, notre, de, de, de ce sujet de recherche sur la gouvernance des espaces naturels protégés en Guadeloupe. Donc Pour commencer, pouvez-vous nous parler des spécificités environnementales de l'archipel guadeloupéen donc peut-être Marie-Laure Cyprin, en tant que professionnelle des activités maritimes et marines, vous souhaitez répondre en premier à cette question
2: Eh bien oui, euh, alors, comme vous l'imaginez, la Guadeloupe étant une île, donc nous sommes bordés d'eau et énormément d'activités se sont développées. Les activités nautiques se sont démocratisées parce qu'il faut bien comprendre l'évolution des choses. Avant, sur notre territoire, il y avait vraiment deux catégories d'utilisateurs de la mer. D'un côté, les pêcheurs et de l'autre côté, les personnes qui avaient les moyens d'avoir des bateaux de plaisance, parce que ça restait quand même quelque chose d'extrêmement onéreux, donc une certaine couche de la, de, la, de la population. Tout cela, bien sûr, ça, ça, ça a été balayé euh, depuis longtemps, et maintenant vous avez énormément d'utilisateurs de la mer, et par le biais euh, des bateaux aussi, en location de bateaux avec ou sans permis, euh, je veux dire que tout le monde, dès qu'on en a l'envie, eh tout le monde peut maintenant être sur l'eau. Ça ne veut pas dire que vous avez des utilisateurs de la mer qui soient respectueux de l'environnement le, ou même qui soient aguerris aux méthodes de navigation. Voilà. Donc, ça a vraiment tout changé, ça a tout bouleversé. Et, euh, et comme toujours, eh bien, bien souvent, euh, l'administration est en retard hein, par rapport à, à l'évolution des choses. Et elle ne fait que, au coup par coup, euh, installer une réglementation euh, en fonction des nuisances qui sont apportées par l'impact d'une trop grosse fréquentation sur un espace.
1: Merci. Est-ce que vous, juste vous pouvez revenir sur les nuisances dont vous parlez, donc les nuisances environnementales dues à cette surfréquentation Quelles sont ces nuisances
2: euh, Oui. Alors, eh bien. Par exemple, je vais vous donner, euh, il y a des espaces chez nous qui sont euh, ce qu'on appelle des cul-de-sac, euh, des espaces marins qui sont fermés par des barrières de corail. Alors, vous avez bien compris que le fait que ce soit un cul-de-sac, il ne va pas y avoir une évacuation de toutes les nuisances. Euh, depuis quelque temps, nous assistons, euh, alors ça c'est, le Covid a complètement changé aussi les mentalités. On a appris à, à tous à avoir peur des uns des autres et du coup, euh, les, les locations de bateaux se sont euh, développées à vitesse grand V, et comme j'expliquais, vous n'avez pas obligatoirement des personnes qui sont aguerries euh, aux, aux, aux activités, aux, enfin, à la fonctionnalité de la mer. Dans le grand cul-de-sac marin, qui est un espace chez nous, nous avons pris des, des, des photos, euh, des visions du haut, les hélices des bateaux font des dégâts sur les herbiers alors, des bateaux qui sont souvent des bateaux de location sans permis. Les gens échouent parce qu'ils ne savent pas reconnaître les hauts fonds, ils ne savent pas bien lire les GPS, ils vont dévier de, du tracé qui est fait sur le GPS. Et vous avez, quand on a nos, nos, nos vues aériennes, comme la, la sensation qu'il y a des griffes géantes qui ont arraché les herbiers. Et bien souvent, les personnes sont persuadées que les herbiers, sont utiles pour nourrir les poissons, les tortues, etc. Ce n'est pas que ça. Un herbier, c'est aussi un tapis végétal qui va ralentir la pression de l'eau sur le littoral. Donc, je vais aller beaucoup plus loin, du coup, au travers de la question pour qu'on comprenne bien. Donc, on constate une diminution de notre trait de côte. Mais cette diminution, elle est due à quoi Elle est due d'abord au fait que la barrière de corail est en train de mourir. Nous parlerons plus tard, je pense, du réchauffement climatique, de toutes les nuisances apportées à la barrière. Donc ça, la barrière de corail est le premier frein. Ensuite, vous avez les herbiers. Les herbiers qui vont ralentir la pression de la houle. Et en troisième lieu, vous avez ce qu'on appelle la mangrove. Chez nous, ce sont des arbres qui poussent dans l'eau et qui vont de nouveau servir de frein. Et tout ça, ça va protéger la côte. Alors évidemment, première chose, la barrière, elle meurt, réchauffement climatique. Deuxièmement, la, la, le, les herbiers sont abîmés, détruits, par les encres aussi qui sont lâchées. Nous avons, le parc national a installé plus d pratiquement 200 200 mouillages, mais comme de toute façon l'activité augmente, vous avez des gens qui en permanence lâchent les ancres un peu à droite et à gauche. Parfois même, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce sont des personnes qui ne sont pas guéries, donc elles vont lâcher leur encre dans un espace sableux mais comme l'encre n'aura pas pris, elle n'a pas dérivé, et le temps qu'il réalise, eh bien, elle sera dans l'herbier, et là on va devoir remonter l'encre et on va arracher l'herbier. Et puis la mangrove qui est une autre problématique dont on pourra parler si vous le voulez, et qui elle aussi souffre euh, des nuisances, alors celles-ci qui viennent de la terre, parce que le rôle de la mangrove est aussi d'être un filtre, et vous avez toutes les nuisances terrestres et toutes ces stations d'épuration qui ne sont pas conformes et qui déchètent, qui déversent leurs déchets dans la mer, voilà, c'est un petit peu l'explication que je pourrais vous donner d'une partie des nuisances. Et justement,
3: Marie-Laure Cyprin, vous êtes donc présidente du cluster maritime de Guadeloupe, donc, qui travaille notamment sur le développement d'une économie maritime soucieuse de l'environnement. Quel est votre rôle et quel est l'objectif de, de cette organisation dans ce contexte-là
2: alors, le cluster maritime de Guadeloupe existe depuis 2011. Il faut savoir que nous sommes des éménaces. je dis nous, hein, parce que il y a des clusters maritimes maintenant, pratiquement sur euh, tous les territoires d'outre-mer, et, et les euh, territoires et départements d'outre-mer. Donc, nous nous euh, nous regroupons une soixantaine de membres, je ne sais pas dire, 60 personnes, 60 membres, donc c'est-à-dire... Tout ce qui concerne l'économie bleue, ça peut passer euh, de l'Union maritime portuaire à, au club de plongée, au scaphandrier, à l'université avec la recherche, euh, les bateaux de loisirs, la croisière, etc. Voilà. Nous sommes partenaires euh, avec le port, le service du littoral, avec l'ONF, avec la région Guadeloupe, les affaires maritimes, etc. etc. Donc nous regroupons, nous sommes l'interface entre tous les professionnels du monde maritime, et les administrations et les collectivités. Donc, notre rôle, c'est de, de participer. D'abord, nous, nous travaillons sur la feuille de route euh, de, de l'économie bleue avec la région, avec la préfecture, euh, feuille de route de l'économie maritime aussi, et de faire remonter donc, euh, les, les attentes, les, les vis la vision aussi, des professionnels du maritime sur 5 ans, sur 10 ans, etc., alors moi, j'avais une question pour Paco Gomé
1: également. Quels sont les différents acteurs que vous avez pu euh, étudier, euh, recenser et, et sur lesquels vous travaillez à travers le projet Nouga dans la régulation de ces espaces marins et littoraux euh,
4: Alors, il y a différents types d'acteurs. Euh, on a les propriétaires euh, des espaces marins et littoraux qui peuvent être... Euh, autre que le gestionnaire de ces espaces. Donc on a deux catégories, donc propriétaire et gestionnaire. Euh, pour donner un exemple, le conservatoire du littoral peut être propriétaire euh, d'une plage, par exemple, sur, un, sur une bande littorale, et euh, on va dire que l'ONF peut être gestionnaire, ou on peut avoir euh, une commune gestionnaire. Et donc, euh, déjà, le fait d'avoir euh, deux types d'acteurs comme ça, ça représente... Euh, ça peut représenter un millefeuille, on va dire euh, le, le fameux millefeuille administratif, et on va essayer nous de bien comprendre euh, qui sont les propriétaires de, de, de tous ces espaces, qui sont les gestionnaires et quelles sont les problématiques liées à, à la multiplication donc des, des gestionnaires, et on va essayer aussi de comprendre en parallèle les usages euh, sur ces espaces-là, plutôt que de s'intéresser uniquement à la gestion, mais vraiment aussi de de comprendre comment fonctionne cet espace, et ça on ne peut pas le faire sans les, sans les usagers. Donc vous avez les usagers professionnels, euh, les armateurs et euh, armatrices, dont, dont Madame cyprin vous avez des pêcheurs, euh, vous avez des plaisanciers, euh, qui soient guadeloupéens ou euh, que ce soit des touristes, et vous avez euh, ensuite différentes pratiques euh, sur le littoral, on peut avoir des pratiques de loisirs euh, qui sont sportives, on peut avoir... Euh, euh, des pratiques, on va dire, euh, bah, juste de, de touristes sur la plage, euh, tout simplement, euh, profiter de la chaleur. Euh, voilà.
3: Très bien, merci. Et du Très coup, bien, euh, bien, merci. Et du coup, euh, comment, euh, comment <coughs> en fait, cohabitent acteurs ces différents acteurs Est-ce -ce est qu'il y a des, acteurs, des conflits d'usage, euh, euh, notamment les entre les locaux, les locaux et les sur touristes Et le ce qui a donné lieu à des projets comme celui-là
4: Alors, euh, on a pu constater certains conflits d'usage euh, mais ça, je suis pas spécialiste et je pense que je laisserai Madame Sifrin répondre à la question des conflits d'usage parce que je pense qu'elle a pu en constater. Euh, nous, ce qu'on a comme retour via des, des entretiens euh, dans le cadre du projet, c'est qu'effectivement, il peut y en avoir entre, entre différents usagers, mais ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, c'est les, les reports d'usage euh, suite à la dégradation de certains espaces, euh, des personnes qui vont reporter leurs usages sur, euh, sur d'autres territoires. Euh, donc bien comprendre ces dynamiques là et c'est pour ça qu'on travaille à l'échelle de toute la Guadeloupe et hum, ensuite euh, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la, <rire> la fin de votre question, je suis désolé
3: pas de soucis. Euh, non, en fait, c'était euh, le constat des conflits d'usage au sein de ce même, euh, même espace et qui, en fait, ont donné lieu à des projets comme euh, celui-là, ce Nouga.
4: On va dire que ce n'est pas vraiment les, les, les conflits d'usage qui vont donner naissance euh, au projet Nouga. C'est plutôt une problématique au niveau de la gouvernance et peut-être un manque euh, parfois d'efficacité ou un, un manque de visibilité sur euh, comment ces espaces-là sont, sont gérés et euh, par par exemple, ça peut être compliqué de savoir qui est le propriétaire euh, euh, d'une bande littorale, ça peut être compliqué de savoir qui, euh, euh, qui est l'autorité dans, dans cet espace-là quand on est en mer. Et donc, euh, ce, ça a créé, on va dire, le, un besoin euh, qui nous a été communiqué donc, par différents partenaires et sur un précédent projet de recherche dont peut-être on, on parlera. Euh, ça a créé un besoin d'avoir de, de, une vision simplifiée de, de la gouvernance et peut-être même de de faire une proposition pour améliorer la gouvernance de, de cet espace là
3: Est-ce que Marie-Laure Cyprin vous voulez euh, compléter euh, sur les conflits d'usage
2: Oui, alors effectivement, il y a des conflits d'usage. Il y a des conflits d'usage entre les professionnels et les plaisanciers. Euh, il y a des conflits d'usage parce que, et, oui, comme vient de le préciser Paco, on ne sait, on ne sait pas toujours euh, de quelles compétences il s'agit. Je vais vous donner un exemple simple. Euh, dans le grand cul-de-sac marin, vous, avez un, un, vous aviez un îlet qui s'appelait euh, l'île et la biche. Il y a eu des projets qui ont été menés pour euh, sauver cette îlet. Donc, donc, pour qu'on on, on comprenne bien, le sable et l'eau. Alors, le sable euh, était sous compétence du euh, conservatoire du littoral. Donc le Conservatoire du littoral dit il y a une habitation dessus une habitation qui était d'ailleurs quand je dis une habitation hein, c'est quelque chose de très rustique hein, euh, un abri on pourrait appeler ça quand c'est en montagne on aurait dit un, un refuge euh, dont les pêcheurs se servaient qui ensuite ont eu une, une activité un peu plus touristique mais euh, le Conservatoire du littoral dit ce n'est c'est dangereux on enlève et on va mettre quelque chose très bien tout le monde est d'accord, sauf que ça prend tellement de temps que trois heures après, l'espace, euh, c'est de l'eau. Et là, maintenant, ce n'est plus le conservatoire du littoral, c'est devenu les affaires maritimes. Donc, entre-temps, vous montez un projet pour quelque chose, quand le projet prend trop de temps pour voir sa réalisation, vous changez de compétence parce que là où il y avait un, du sable, et bien maintenant, c'est 80% de l'eau et l'eau, ben c'est plus le conservatoire. Donc, on ne peut plus faire quelque chose sur la, ce qu'il reste. Bon, ça, c'était juste pour donner un exemple. Maintenant, les autres conflits. Euh, effectivement, il faut. c'est toujours la, la, la bonne question de savoir quelle est la, la capacité d'accueil d'un territoire. De plus en plus, le, le développement touristique, qui est quand même aussi une manne financière et économique pour le département, impose qu'il y ait des règles de régulation, et ce qui est tout à fait logique. Je prendrai donc un autre exemple, l'exemple de Petite Terre, qui était un îlet, qui est un deux-îlet en vérité, euh, où il y a une activité euh, concentrée de plusieurs, euh, de plusieurs euh, nuques, c'est-à-dire navires à utilité euh, commerciale. Et euh, afin de protéger Petite Terre, on a mis des quotas, un quota de 200 personnes par jour. Évidemment, il fallait bien comprendre que du coup, les bateaux qui exerçaient tous les jours se sont vus attribuer un, un nombre de jours où elles pouvaient exercer leur activité, deux jours de jour et demi, quatre matinées. Elles n'allaient pas pour autant le reste du temps se croiser les doigts. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont reporté leur activité sur d'autres espaces. Ça veut dire que des espaces qui n'étaient pas en tension se sont retrouvés en tension. Donc, ça a déjà créé évidemment un conflit entre les professionnels, mais un autre conflit qui est celui avec plaisanciers, les particuliers, qui d'un seul coup ont vu affluer sur des espaces où il n'y avait pratiquement pas d'activité, énormément de bateaux. Le, on sait très bien que l'offre et la demande, si ça n'est pas équilibré, ça va provoquer quoi Une augmentation de, de la demande et donc une augmentation des prix. Eh bien, on a vu euh, pratiquement doubler en l'espace de cinq ans les tarifs sur Petite Terre, puisque limité à 200 personnes, eh bien, ça voulait dire que là où euh, avant euh, 500 ou 600 euh, euh, par jour euh, venaient, 200, ce sont les 200 qui peuvent payer les plus chers. Donc, il y a aussi, au travers de tout cela, une exclusion sociétale, parce que la population du territoire, maintenant, pour aller sur ces espaces, est obligée de payer et elle n'a pas les revenus ni les ressources pour payer des tarifs que pourrait se permettre une partie. De la clientèle touristique. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner quelques exemples des conflits que ça peut générer très,
3: très bien, merci. Euh, on, va, on va clore la première partie et on va passer à la deuxième partie. On va plus parler justement euh, du euh, projet Nougat. Et avant, on va écouter Abel Zénon, euh, Pao Suela, qui était un saxophoniste et guitariste guadeloupéen, décédé il y a un an.
5: C'est vous qui promettez moi, oubliez-moi, j'avais dit que la ticou vous C'est vous qui promettez, moi, bien, la carte, ça. C'est vous qui promettez, moi, moi, pas qu'à oublier. Moi, j'avais dit la Ticou, moi, 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 la Nous deux qui qui
0: du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
1: Nous venons de discuter ensemble un peu des caractéristiques de, du territoire de la Guadeloupe, de ses espaces maritimes et littoraux, de la diversité des acteurs. Face à ce contexte, on l'a déjà un peu évoqué, euh, quels seront les besoins donc que vous avez pu relever et qui ont justement donné lieu à, à la création du projet Nougat Alors,
4: Rapidement parler d'un projet de recherche précédent pour introduire Nougat. Euh, c'est le projet Précile, euh, qui date de 2016-2018, avec quasiment la, la même équipe de recherche, euh, qui était une commande du parc national de Guadeloupe et qui s'attardait sur les pressions subies par les îles du Concus de Sac-Marin et les pigeons. Donc, les pigeons, c'est la côte sous le vent. Euh, ça va être euh, de l'autre côté, vers, euh, alors, toujours sur l'île de basse terre, mais du côté de D et vous descendez toute la, la côte sous le vent. Donc, euh, ce que je veux dire par rapport à ce projet, c'est qu'à la fin de ce projet-là, il y a un des besoins qui ressortit, ressorti, si on va dire, en conclusion euh, du projet de recherche, qui était qu'il y avait un, un réel manque de, de clarté de la gouvernance euh, des espaces littoraux et marins en Guadeloupe, et peut-être un manque d'efficacité, sans bien sûr critiquer les, les gestionnaires de ces espaces-là, mais en tout cas un besoin, euh, on va dire, de transversalité et, que, et de coopération entre tous et toutes sur, sur ces sujets là Et donc le, le projet Nougat est né de ce besoin-là, euh, et également des, <coughs> des conclusions qui m'ont été faites dans Précile par rapport au, euh, au report d'usage que j'ai pu évoquer euh, tout à l'heure.
1: D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser à quel stade du projet on se situe
4: oui, bien sûr. Euh, alors le, <rire> le projet Nougat a pris un petit peu de retard, euh, puisqu'il y a eu le, le Covid et puis il y a eu la tempête Fiona qui a touché la Guadeloupe assez violemment, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc ça, ça a retardé les phases de terrain. Euh, on est dans une phase mixte, on va dire, où on pratique encore des entretiens euh, qui sont soumis directifs et on met également en place des ateliers participatifs. Euh, qui nous permettent à la fois de collecter des données, euh, de créer de l'échange entre différents acteurs, et, euh, et de trouver peut-être des actions, ou euh, des manières de voir les choses communes, ou qui font consensus, euh, alors que c'est des acteurs euh, qui pourraient s'opposer, qui sont justement parfois opposés dans des dans les conflits d'usage, euh, qui débattent euh, qui dessus. Et nous allons ensuite, euh, donc à la fin de ces ateliers-là, on passera sans doute dans une phase de rédaction, on va dire, même si je ne suis pas chercheur et euh, <rire> je ne connais pas bien ces papes-là, mais ça va être une phase donc, de publication d'articles scientifiques, euh, d'ateliers finaux, on va dire, et ensuite de restitution de projet.
1: D'accord. Donc la finalité, c'est de créer euh, peut-être une méthode euh, ou un, un ouvrage oui. avec des préconisations
4: bah de, oui, en tout cas d'avoir des préconisations sans aucun doute, puisqu'on sera lu par, je pense, euh, sans aucun doute, euh, des, des partenaires qu'on peut avoir, comme l'ONF, le conservatoire, le parc national. Euh, mais, on va dire, une, une, un des premiers objectifs, c'est de, de simplifier, de mettre en contact euh, des personnes qui ne le seraient pas forcément, et donc ça, ça se fait à travers les ateliers. Et oui, ensuite, bon, voilà, restitution... Euh, un petit peu classique d'un projet de recherche, euh, en parallèle des, des publications scientifiques,
1: D'accord, merci. Donc ça, c'était pour euh, la méthode. Et par rapport à la concertation, euh, on... j'ai lu dans, dans, dans plusieurs articles scientifiques que donc, depuis 2009, il y a une concertation qui est de plus en plus présente en Guadeloupe entre le parc euh, et d'autres acteurs du territoire, le parc national de Guadeloupe, okay. euh, qui protège justement les espaces maritimes. Et sauf que cette concertation a été à, à maintes reprises critiquée par certaines communes qui considéraient qu'elle n'était pas suffisante. Est-ce mmh. que justement l'objectif de ce projet, c'est aussi de, de créer vraiment une réelle concertation aussi avec, euh, avec euh, les parties prenantes qui se sentaient pas forcément intégrées
4: Oui, complètement. Mais en fait, euh, le parc a conscience qu'on a pu reprocher un manque de participation en tout cas les personnes avec qui j'ai pu discuter qui, qui travaillent au Parc National euh, sachant juste une précision qu'on ne travaille pas pour le Parc National <rire> mais euh, la, le premier projet de recherche lui était une demande du Parc National donc euh, une commande et, euh, et on va dire que ce, ce projet qui s'est dans la continuité euh, vise à aider des institutions comme le parc à rééquilibrer euh, cette euh, démocratie participative qui peut être défaillante par, euh, par endroit. Et puis, euh, on va dire est un, on est toute une équipe de recherche à organiser ces ateliers, euh, à organiser euh, le, le format des ateliers, les, la collecte des données, même les invitations, on va dire, et la diffusion et la communication autour des ateliers. Je pense que des grosses institutions, comme, comme le parc, sont efficaces sur plein de sujets, mais peuvent peut-être avoir des difficultés à, à se consacrer à la démocratie participative. Donc nous, ce qu'on peut apporter sur, euh, sur ces ateliers, bah, ce, sera, ce sera toujours ça de, de bien. Et puis peut-être euh, qu'on lancera des ateliers euh, qui pourront ensuite être pris par une institution, euh, que ce soit le parc ou une autre bien sûr, mais lancer euh, un, un mode de fonctionnement, on verra.
3: Merci Paco Est-ce que vous avez rencontré des limites Quels ont été les défis euh, durant le projet et euh, si oui, de quelle nature ils étaient
4: Alors à ce stade du projet euh, c'est difficile de parler de, de limites très concrètement même si évidemment on a toujours des limites dans un projet euh, mais je pense que ça va être compliqué de, de citer euh, certaines limites puisque ça implique euh, certaines organisations euh, je pense tout de même que enfin, <rire> c'est assez bête mais les éléments climatiques peuvent être une première limite, euh, alors pas forcément à la méthodologie, mais au terrain, on va dire. Parce que moi, je, je suis ingénieur d'études et je suis basé en, en Guadeloupe depuis environ six mois. Mais avant ça, le projet n'avait pas de personne qui était en permanence en Guadeloupe, et donc forcément, bah, ça, ça représente une limite. Euh, et Fiona avait déjà retardé le, le projet, et on a organisé, enfin on organise dans un mois un atelier participatif sur l'île de la Désirade qui en ce moment en euh, pleine euh, réparation, euh, restauration de l'île avec, euh, avec le passage de Goragantami, euh, qui a fait beaucoup de dégâts sur cette île. Donc, ça, forcément, les ateliers participatifs sur la gouvernance des espaces marins et littoraux ne sont pas la priorité quand il y a des, des éléments comme ça. Euh, je pense à d'autres limites également. C'est le fait que je sois métropolitain et qu'on travaille sur un espace qui est une identité forte une langue qui lui est propre euh, ça peut représenter une limite même si quand on échange avec les personnes et qu'on montre bien qu'on n'est pas là pour prendre des décisions mais plutôt euh, échanger et faire remonter euh, les besoins de chacun et chacune, ça va permettre euh, de débloquer un petit peu le, le langage mais voilà, c'est ce à quoi je pense pour, pour les limites, alors bien sûr il y en a sans doute plein d'autres mais c'est ce qui me vient d'esprit
3: Très bien, merci. Euh, on va passer une pause musicale, on va écouter euh, L'homme des marais des négresses vertes et ensuite on va écouter une chronique de Pascal.
6: Bonjour, je vais vous parler du voyage de Descahé à Genève en 1923. Descahé était un chef Iroquois de la nation Cayuga et il est le premier autochtone à être venu porter les revendications de son peuple devant une instance internationale qu'on pourrait qualifier de mondiale, à savoir la Société des Nations. Un peu de contextualisation d'abord. Les Iroquois, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu, c'est une confédération de six nations qui se sont regroupées pour faire face à leurs ennemis. Aujourd'hui, ces six nations sont dispersées entre plusieurs provinces de la partie est du Canada et plusieurs états du nord-est et du centre des états unis Iroquois, c'est le nom européen. Le nom autochtone, c'est Haudenosaunee. Alors c'est un peu long, mais essayez de le retenir, parce que c'est le nom que nous allons utiliser dans le reste de cette chronique. Et pour cause, je ne vais pas raconter moi-même, je vais passer la parole à Heather George, une historienne Mohawk, l'une des six nations Haudenosaunee et Steve Jacobs, le chef de la nation Cayuga. Ils étaient tous les deux présents à la journée internationale de solidarité avec le peuple autochtone, organisée par le CSI Anitasinan le 14 octobre dernier, je faisais partie des organisateurs, et ils se sont exprimés dans le cadre des 100 ans de la venue de Descarré-Levi-General en Europe. J'ai bien dit Descarré-Levi-General, parce qu'en fait Descarré c'est un titre, et Levi-General c'était son nom.
7: Levi-Général est né le 15 mars
6: 1873 dans les six nations
7: du Grand River Territory, avec sa mère Mary Styers et son père James Hess. En 1917, il a été élevé au rang de chef de la nation, from the de la nation Cayuga par son maire de
6: clan avec le titre de Descajé.
7: In the spring of 1921, en 1921, Il a été
6: mandaté pour réviser le statut politique de la confédération Relinquished
7: Relinquished conquest, Basé
6: sur le fait
2: que nous que
6: jamais et que nous avions été alliés de beaucoup de nations européennes à travers l'histoire.
7: In March of 1922, oh, Levi met with the Dutch Minister of Foreign Affairs...
6: Levi a rencontré um, à Washington le, le ministre néerlandais de des Affaires étrangères, DC, qui était également le président de l'Assemblée de la Société des Nations
7: pour, pour Nations,
6: pour lui demander d'intercéder auprès de la Reine des
7: Pays-Bas.
6: Il voulait que et sa demande soit envoyée à la Cour de justice internationale à l'AE et à la Société
7: Pourquoi des Nations. Pourquoi Parce que c'était l'un des
6: premiers partenaires avec qui nous avions signé un traité dans les années 1600.
7: En August 6, 1923, Discohey a fait une application formelle à la Ligue entitulée Le Red Man's Appeal for Justice. Le 6 août 1923, il a déposé une demande officielle à la Société des Nations, aux barques de support de l'Union du, du Panama de la Perse-Geneva.
6: Mais il n'a pas été autorisé à faire son appel à l'Assemblée de septembre. Alors le maire de Genève l'a invité à faire son discours à la salle de la Réformation.
8: So, Descahé a, a voyagé avec des papiers émis par notre conseil. Nous n'avons pas réussi à remettre down, la main sur ce document. 100
6: Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 100 ans, il avait été accepté.
8: He went to the of il s'est rendu à la Société des Nations parce que le misage de nos trust funds
6: à cause de la, la mauvaise gestion demandé. par le Canada de l'argent de notre
8: communauté.
6: Nous n'avions même pas de regard sur cet argent.
8: C'est de là que tout est parti. Comme il n'y avait aucune
6: action de la part du Canada, nous avons pensé à amener le combat devant la société des nations pour
8: obtenir une voix. Aujourd'hui, nous voyageons toujours avec nos passeports Haudenosaunis. Si un pays ne l'accepte pas, nous n'entrons pas dans ce pays. Ils tentent de nous forcer à
6: utiliser des passeports états ou canadiens, mais nous
8: refusons.
6: En tant que gouvernement souverain, nous ne sommes pas états-uniens, nous, 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 nous ne sommes pas canadiens, nous sommes Haudenosaunis
8: and even today um, they want to give us an ngo status ngo is non governmental organization non we are a government we have a constitution, constitution. we have the our great law of peace that we follow
6: nous notre de la paix que nous
8: i guess i'll and i'll close with um thanks to geneva nous really took this de in en 1923, Il pendant 18 les 18 mois où Descahé a essayé d'obtenir son audience à la Société des Nations, la ville l'a vraiment aidé, y compris financièrement.
6: En raison des obstacles mis sur son chemin par le gouvernement canadien, Descahé n'a finalement pas pu s'exprimer devant la SDN. Il a néanmoins pu se rendre dans plusieurs villes européennes, dont Paris. Aujourd'hui, plusieurs villes ou pays reconnaissent le passeport Haudenosaunee. La France l'accepte au cas par cas. C'est comme ça que Heather George et Steve Jacobs ont pu venir. Cependant, la traversée de la frontière entre le Canada et les états unis reste un problème. Le Canada est en train de considérer la possibilité, pour les ressortissants Haudenosaunee, de pouvoir voyager librement à travers cette frontière. De nos jours, ce voyage reste l'inspiration la matrice à laquelle se réfèrent les peuples autochtones lorsqu'ils viennent porter leurs revendications devant les Nations Unies, et ce, depuis 1977.
3: Les voix, les voix du
6: crépuscule.
3: Les voix du crépuscule.
6: Anthropologie et combat
4: des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris.
1: Merci pour cette chronique, Pascal. Donc, Nous allons passer à la troisième partie et dernière partie sur les possibilités de nouvelles gouvernance, l'évolution des pratiques aussi euh, en lien avec euh, le tourisme et ses espaces. Euh, comme vous l'avez indiqué Paco, nous sommes au stade du projet où la co-construction avec les ateliers va enfin commencer et dont l'aboutissement sera la mise en cohérence d'une réflexion et d'une stratégie commune. Nous l'avons déjà évoqué, mais est-ce que euh, vous avez d'autres attentes sur ce travail collaboratif, hein, des, des attentes concrètes peut-être euh, basées aussi sur d'autres modèles
4: euh... Je pense pas qu'on ait d'attentes. Je... C'est dur d'avoir un recul, euh, parce que je me considère encore nouveau sur le projet, on va dire. Euh... J'ai pas connaissance d'autres projets euh, similaires, euh, on va dire, euh, avec des paramètres assez communs qui permettraient d'avoir des attentes. Je pense que les chercheurs euh, ont des attentes, mais je ne pourrais pas parler en leur nom. Euh, ce que je trouve euh, intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'était euh, euh, ce, cette volonté euh, de, de simplifier la gouvernance. Euh, passe parfois par des petites choses comme... Euh, lors des ateliers, lorsqu'à la fin d'un atelier, on voit différentes personnes qui ne se seraient sans doute pas rencontrées avant, euh, échanger, euh, échanger leurs contacts, euh, et on voit que ça va, c'est une relation qui aura peut-être un avenir et qui permettra peut-être de débloquer des choses. Je pense par exemple à une personne, une institution euh, qui peut être par exemple la DEAL et euh, un pêcheur ou un plongeur professionnel. Mmh qui peuvent échanger, donc c'est...
1: Créer des espaces
3: de transversalité, on en revient au, au
4: partage oui, des, des complètement.
3: compétences.
4: Complètement, voilà. Euh, est-ce
3: que quand on voit que, pour revenir à ce qu'on disait en première partie, que des pratiques touristiques en fait sont plus viables pour l'environnement, est-ce que vous pensez que certains acteurs du territoire, donc, euh, comme le parc national de Guadeloupe, pourraient mettre en place des mesures pour réguler le tourisme, voire interdire certaines pratiques à venir, voire interdire mmh. l'accès à différents îlets euh.
4: euh, Alors au niveau de la, la restri des restrictions comme ça, je sais que le parc national euh, impose déjà certaines règles, par exemple les, les mouillages dont a parlé tout à l'heure madame Cyprin, euh, c'est relativement nouveau à l'échelle de la protection de ces espaces puisque je pense que ça a 2-3 ans comme projet. Donc le, le Parc National a, a mis en place des mouillages qui permettent d'éviter euh, de jeter l'encre sur euh, sur des herbiers ou directement sur des hauts fonds et donc abîmer, euh, abîmer ces espaces-là. Il euh, y a des restrictions qui sont prises également, euh, qui peuvent être temporaires. Par exemple, euh, je pense à l'île Carette, qui est, un îlet, euh, qui, enfin, qui est même l'île le plus fréquenté du grand Cul de sac marin je pense. Euh, il a la particularité d'être... Euh, d'être accessible à pied puisqu'il y a certains idées qui sont soit en mangrove donc visitables en, en kayak euh, soit euh, qui sont devenues des hauts fonds comme euh, l'idée de la biche dont parlait Madame Cyprin tout à l'heure où on peut euh, on peut descendre mais on peut pas on va dire étendre sa serviette alors que sur sur l'île c'est le cas mais l'idée carrette est donc exposée à des piétinements euh, de, du peu de végétation qui y reste euh, et donc à, on va dire des des bateaux euh, ou des jet skis même qui accostent et qui peuvent, euh, qui peuvent jeter l'encre très proche malgré la présence de bois. Et donc euh, le, la commune de Sainte-Rose par arrêté, euh, puisque l'île carré est sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, a décidé euh, de fermer temporairement l'îlet pendant quatre mois. Donc euh, je crois que c'est du 15 septembre jusqu'au 15 janvier ce qui permet de régénérer, on va dire, la végétation sur place avec euh, une collaboration avec l'ONF euh, qui s'occupe des plantations, le conservatoire du littoral qui est propriétaire, la présence du parc en tant qu'observateur. Euh, donc il y, y a plusieurs types d'actions comme ça qui peuvent être faites. Euh, une limitation, par exemple, aussi des bots de partie, euh, qui va être un sujet euh, polémique et euh, avec des conflits d'usage, puisque les bots de partie, c'est une pratique... Euh, culturelle importante en Guadeloupe, euh, vous allez avoir euh, des restrictions au niveau de la pêche et de la chasse sous-marine, de, de loisirs, euh, et pour euh, donner un dernier exemple, Madame Cyprin a parlé tout à l'heure de Petites Terres, qui sont des îles euh, gérées par une association qui s'appelle euh, Titer justement, et euh, l'ONF, donc en co-gestion, et donc euh, ces espaces euh, on, sont limités euh, d'accès, avec un quota de 200 personnes par jour, avec différents prestataires. Si je ne me trompe pas de mémoire, vous devez avoir 9 bouées euh, réservées à des professionnels et environ 11 bouées réservées à des plaisanciers, donc qui sont réservables euh, de, de, pour des privés. Et donc, ça permet aussi de limiter euh, l'affluence, mais ça implique euh, d'autres problématiques, peut-être parfois de, de discrimination, comme pour le, le site Mme Cyprin, euh, mais, euh, mais il y a certains territoires où il y a une urgence, un euh, besoin de protection immédiat, euh, on va dire.
1: Est-ce que vous avez des, des chiffres ou peut-être euh, au travers de vos entretiens de l'évolution des pratiques euh, du tourisme Est-ce que vous pensez que le tourisme en Guadeloupe est voué à augmenter d'année en année ou bien qu'il pourra, euh, euh, du fait de ces contraintes écologiques et de ces peut-être. Euh, euh, Nouvelles mmh. mesures pour réguler cette affluence qui, qui qu à un moment donné, il, il baissera. Et, et, et comment vous pensez que, que cela va se passer avec euh, les habitants Parce qu'on l'a un peu évoqué, on n'en a pas trop parlé, sur euh, le fait qu'effectivement, il peut y avoir euh, des tensions sociales avec les habitants, euh, mmh. des tensions identitaires aussi. Mmh. Comment, comment mmh. vous, vous, vous l'appréhendez au sein, au sein du projet, la, la prise en compte des habitants
4: je pense que c'est très important de prendre en compte la dimension culturelle des habitants ici. Je dirais qu'il y a des pratiques qui sont très spécifiques à chaque territoire. Et ça devient même incohérent de parler de certaines pratiques à l'échelle de toute la Guadeloupe, puisqu'on a par exemple à la Désirade des pratiques qui sont propres à Désirade. On a au et donc Terre de Haut et Terre de Bas, des pratiques qui leur sont propres également donc je pense qu'il faut à chaque fois euh, faire des cas particuliers c'est ce qui a été fait sur la réserve de petites terres dont je parlais tout à l'heure où on a des spécificités par exemple euh, traditionnellement les familles euh, des éradiennes venaient à Petite Terre à Pâques euh, pour euh, pour camper sur la plage et, euh, et cette pratique culturelle très importante a été euh, gardée euh, dans, dans la réserve euh, de Petite Terre, euh, grâce à l'association petit Terre et, euh, et la co-gestion avec l'ONF, euh, puisque cette dimension culturelle n'était un... pas forcément comprise en métropole lorsqu lorsque l'association voulait mettre en place euh, cette, cette réserve-là. Euh, on ne comprenait pas l'intérêt de, de laisser camper des gens sur une plage euh, et d'avoir cette dérogation-là, mais finalement c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été retenu, qui a été... Enfin, pour laquelle euh, l'association s'est battue et qui donc... Euh, Permis, euh, a permis une meilleure acceptation euh, de cette aire euh, protégée. Euh, je pense que si on ne prend pas du tout en compte, enfin même si on ne prend pas assez de toute façon en compte euh, les spécificités euh, culturelles d'un territoire, on va avoir non seulement une opposition, mais on va aussi perdre énormément en légitimité, et donc on va, on va perdre en efficacité vis-à-vis euh, -vis de la protection de l'environnement. Et euh, Pour répondre à votre question sur euh, l'évolution du tourisme en Guadeloupe, je pense que le tourisme, enfin, euh, je ne pourrais pas vous dire si le tourisme va, va augmenter dans les prochaines années. C'est compliqué à dire. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des reports d'usage. Euh, la Guadeloupe carte postale, sable euh, blanc. C'est la rivière du Levant. C'est Sainte Anne, Saint François. C'est toute cette côte de, de Grande Terre. Euh, mais elle est de plus en plus dégradée, elle est parfois exposée aux sargasses, qui sont des algues euh, non seulement toxiques, mais très odorantes, qui viennent euh, complètement gâcher euh, les plages pour, pour les, les touristes. Et donc, on constate un report d'usage, euh, notamment vers le Grand cul sac Marin. Donc, euh, une des questions qu'on se pose aussi, c'est, ça peut être, est-ce que le tourisme en Guadeloupe va augmenter, mais ça peut être aussi, euh, comment est-ce que les, les usages vont être reportés sur, sur d'autres espaces, et quel impact ça va avoir
1: comment les pratiques et... vont évoluer.
4: Voilà, exactement. Et, mmh. euh, et le Grand cul de Sac-Marin est l'exemple de ça. Euh, si, si je ne me trompe pas, et à dire d'acteur euh, lors des entretiens, euh, il y a quelques dizaines d'années, le Grand cul de Sac-Marin était, pratique, mais était pratiqué pardon, uniquement euh, par des Guadeloupéens, et maintenant c'est devenu un véritable lieu touristique avec des, des excursions, des jet-skis, location de kayak, euh, vous pouvez... Euh, pour un forfait, partir à la journée avec, avec votre repas compris et, et votre baignade dans un, dans un lieu très précis prévu, avec un prestataire.
1: D'accord, donc la tendance n'est pas, pour l'instant en tout cas, on ne le, le voit pas encore, mais on, on pourrait dire que la tendance n'est pas forcément à, à la baisse du tourisme, mais plutôt à l'adaptation la, de, de celui-ci dans une forme plus mmh. respectueuse de l'environnement
4: plus respectueuse de l'environnement, je sais pas, j'espère, <rire> mais en tout cas, je, je sais que les communes essayent, enfin les communes et les institutions, les gestionnaires, les propriétaires essayent de faire en sorte que ce soit le cas, parce ne peut pas se passer du tourisme, et puis c'est quand même euh, euh, un élément majeur de l'économie guadeloupéenne, enfin, si c'est pas l'élément majeur de, de, de l'économie guadeloupéenne, mais euh, c'est assez difficile de mettre en place... Euh, rien que des structures euh, qui permettent en tout cas de, de réguler ces espaces-là. Je sais que la commune de Sainte-Rose essaye justement euh, de mettre en place une nouvelle structure qui permettrait d'organiser une taxe euh, sur le même schéma que la taxe Barnier avec le Parc National euh, dans, dans cet espace euh, du Grand cul de Cuit-Sac Marin pour, euh, pour bien encadrer tous les plaisanciers et les, les prestataires, mais euh, voilà, à voir si, si ça fonctionnera.
1: Tout l'importance également de, de ce projet que vous êtes en train de mener. J'espère. J'avais une dernière question avant de passer la parole à, à Farah et clôturer cette émission. Est-ce qu'il mm -hmm. euh, est qu y a des lois internationales qui pourraient faire évoluer le cadre légal des espaces maritimes guadeloupéens euh,
9: Ça
4: va être assez dur de vous, vous répondre. Oui, C'est une question un petit de... peu
1: géopolitique.
4: Sur, euh, sur l'aspect juridique avec des lois internationales, vous m'avez dit
1: oui, enfin, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le projet de recherche, par exemple Est-ce qu'il y a des acteurs internationaux également qui pourraient participer à cette gouvernance Ça reste vraiment plus à, à l'échelle oui. locale.
4: C'est assez dur à dire, parce qu'en fait, il y a plusieurs euh, jeux d'échelle sur, euh, sur ces espaces-là, et sur la protection de l'environnement dans ces espaces-là. Je pense, euh, l'exemple qui me vient en tête quand vous, vous me parlez de ça, c'est euh, Carspo. Euh, Carspo, c'est l'antenne euh, régionale donc... Euh, française d'un projet Spo du protocole Spo euh, qui est un qui vient de la, la enfin qui est pardon, qui est né après la convention de Carthagène dans les années 80 si je ne me trompe pas qui est un projet de protection et de de enfin de mise en protection et de coordination de différents acteurs euh, de la Caraïbe euh, différents États euh, pour pour la protection de l'environnement Puisque le postulat de départ, c'est une marée noire euh, dans la Caribe avec tous les États qui se rejettent la balle. Et une fois que la marée noire est, est passée et a bien, bien pollué tous les pays concernés, justement, euh, les pays se sont dit que ce serait intéressant d'avoir une coopération internationale. Donc, CARSPO est né de là. Après, les limites d'une telle coopération, c'est qu'il ne va pas y avoir de, de, de valeur juridique forte, réglementaire forte, on va dire. Comme peuvent l'être des cœurs de parcs nationaux, comme peuvent l'être euh, la coopération entre, eux. Je, je donne un exemple, le, le conservatoire du littoral qui va être propriétaire d'un terrain et l'ONF gestionnaire, ça, ça va pas du tout, ça va être des suggestions, on va dire. Ça n'a pas de valeur juridique euh, ancrée.
3: Alors, pour conclure euh, cette, euh, cette émission, Les Voix du crépuscule restant une radio euh, spécialisée en sciences humaines et sociales, pour vous, euh, quand on voit que les, différents, quand on voit les différentes postures des habitants, des différents acteurs du territoire qui sont en opposition, et dont les solutions, notamment au niveau de protection de la protection du territoire, de la gestion du tourisme, etc., diffèrent, quelle place peut avoir euh, les, des chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales quelle place ils peuvent avoir euh, dans ana leurs analyses et leurs discours En quoi, en gros, ça peut aider à, créer, euh, à apporter des solutions et à créer un peu un savoir-vivre euh, commun
4: Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est important de, de bien comprendre que le chercheur il n'est pas là pour, euh, pour euh, être un décisionnaire, mais il est là mmh. pour peut-être apporter un point de vue, euh, donner les, les, les clés d'une vision et ne pas dire... Euh, ne pas imposer une vérité, mais au contraire euh, proposer euh, plein de, de points de vue variés, euh, justement euh, des entretiens qu'il a pu faire, des, des, des ateliers euh, qu'on peut organiser, et, et de là, voilà, proposer, euh, proposer de la connaissance pour ensuite euh, qu'il y ait des décisions ou, ou non, ou, ou tout simplement un accès libre à l'information euh, sur, sur les sujets.
3: Très bien, et bah c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Euh, merci euh, Paco Gomé et Marie-Laure Cyprin pour, euh, pour cette interview. Merci Pascal pour la chronique. Il y avait Emmerich à la technique, Carmen et Farah en interview. Et vous écoutez Les voix du crépuscule.